0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Jan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist.
1: Stefan, ja, meinerseits herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Jetzt, wir kennen uns ja schon von einem Vorgespräch, aber stell dich doch bitte unseren Zuhörern mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was ist deine Verbindung zur Digitalbranche?
1: Ja, sehr gerne. Also Jan Alben ist mein Name. Ich bin äh, Managing Director äh, bei Hampleton Partners. Wir sind eine auf Tech, M&A und Fundraising spezialisierte äh, Beratung. Äh, unser Sitz ist in London. Ich leite aus Frankfurt raus das Deutschlandgeschäft und ich beschäftige mich jetzt seit gut 20 Jahren mit M&A und Fundraising und begleite eben, aufgrund unseres Sektorfokuses im Bereich Software und Digital Commerce eben auch eine ganze Reihe von E-Commerce-Transaktionen. Das geht von Online-Retail bis Infrastruktur, also Software und, und Agenturen und alles, was dazu gehört.
0: Jetzt, ihr seid natürlich eine bekannte Marke in diesem Bereich, äh, vor allem im Dachraum natürlich. Wie siehst du denn die Entwicklungen im Merger-Bereich im Vergleich der letzten zwei Jahre hin zu dem, wie dieser Sommer war?
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube, das Wichtige ist die, die richtige Perspektive, wie du es schon ansprichst. Wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, also 2021 hat man natürlich ein Rekordniveau gesehen an Anzahl an Transaktionen und natürlich auch an Bewertungen. Das hat sich auch an der Börse wiedergespiegelt und jetzt hat man eben im Q1 2022 noch eine sehr hohe Dealaktivität gesehen. Das hat sich jetzt in Q2 und Q3 auch schon mal deutlich reduziert in einzelnen Subsektoren. Da kriegt man jetzt natürlich im ersten Moment einen Schock und sagt: Oh, gegenüber den beiden Vorjahren geht es ja deutlich nach unten. Aber wenn man jetzt den, das Raster ein bisschen weiter fasst und sich anschaut, was war denn eigentlich vor der Pandemie? dann sind wir in einem recht vergleichbaren Niveau, was die Anzahl der Transaktionen angeht. Bei den Bewertungen ist es ein bisschen unterschiedlich. Die Bewertungen, ähm, wenn ich jetzt an Unternehmensverkauf oder Fundraising denke, ja, ähm, welcher Unternehmenswert erwartet mich da? Ähm, das kann ja auf, auf Umsatz und aber auch auf Ertragszahlen eben passieren, ne? diese typischen Multiples, wenn man sich die anschaut dann sieht man natürlich auch einen gewissen Rückgang gegenüber den beiden vorangegangenen Jahren, aber im Mehrjahresvergleich dann wieder ein sehr stabiles Niveau, wobei einige Sektoren auch ähm, aktuell trotz eines Rückgangs immer noch höher liegen als vor diesem Corona-Boom. Ja? Welche glaube, dass, Sektoren gehören da dazu? Naja, das, das ist, ähm, sagen wir mal im, im Bereich Software zum Beispiel sehen wir sehr stabile äh, Bewertungen einfach. Ja, ähm, wir sehen das auch bei den Agenturen. Also da muss ich schon, ich glaube, bis 18 oder 19 zurückgehen in der Zeitreihe, um höhere Bewertungen zu finden. Also die waren auch im Corona-Zeitraum ähm, jetzt nicht übermäßig angestiegen. Ja, das war eigentlich sehr stabil gewesen. Wo man sicherlich einen Rückgang hat, ist so Media, Social und Gaming. Ja, ähm, die Leute, ähm, man könnte es vereinfacht ausdrücken, tun jetzt auch wieder andere Dinge, ja, und äh, da geht natürlich ein bisschen äh, bisschen auch die ne, die Bewertungsfantasie äh, vielleicht raus. Ähm, Im im Online-Retail sehen wir, äh, wenn ich jetzt ganz klassische äh, Händler mir anschaue, sehe ich einen deutlichen Rückgang einer Anzahl an Transaktionen, aber ein sehr stabiles Bewertungsniveau da könnte man daraus schließen, dass Unternehmen, die nicht so gut dastehen, im Moment nicht am Markt sind, ja, und diejenigen, die sich in den Markt trauen, ein sehr solides Geschäftsmodell haben und dafür auch gutes Geld bekommen. Und, ähm, ja, im, im, im Digital äh, Commerce Software Bereich, ähm, da sieht man schon einen kleinen Bewertungsrückgang, man sieht auch einen, einen Rückgang in der Anzahl an Transaktionen aktuell, ja. Aber man muss das immer äh, vor dem Hintergrund sehen, die letzten beiden Jahre waren außergewöhnlich, ähm, die Phänomene kennen wir ja alle. Ne? Die, der der Brick-and-Mortar-Retail war geschlossen, es gab eine sehr große Orientierung, wie gehen wir in der Krise um, wie können wir äh, Business machen, ja, wie können wir konsumieren und da war natürlich ein Shift ins, ins Online rein ja? und das normalisiert sich. Ja? Also, plattes Beispiel, ähm, man kann jetzt wieder in den Baumarkt gehen und seinen Packerl Schrauben eben dort kaufen das bestellt jetzt niemand mehr online, ja, da gibt es natürlich gewisse Verschiebungen und sicherlich, wer, wer den Podcast hört, beschäftigt sich ja intensiv mit dem Thema, der schaut sich auch Statistiken an, ja, wie Umsatzrückgänge sind im Vergleich zum Vorjahr, aber auch da Vorsicht, das ist immer eine Frage der Perspektive, der längerfristige Zeitraum zeigt nach unserer Einschätzung schon diesen ganz großen Shift, ja, hin, der, der Online-Trend, der geht weiter. Man kriegt natürlich einen Schreck, ja, in der Tagespresse, da wird viel viel berichtet, ja, und wir kennen die Fälle, die wir uns angucken, auch an der Börse, gehen die Kurse runter, es gibt viele Warnungen, aber das ist die Momentaufnahme, der langfristige Trend sieht unverändert gut aus und aus unserer, sagen wir mal, Deal-Perspektive raus, was wir im Moment begleiten, können wir das eben auch bestätigen.
0: Das ist ein ganz äh, spannender Fakt, den du hier gerade aufgebracht hast. Wir sehen ja in der E-Commerce-Branche, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, Payment, Agenturen, Dienstleister, diese, dieser Zusammenschluss von vielen Kleinen, die, die Großen kaufen in den letzten Jahren auf, was nur geht. Wir haben einen Zusammenschluss der spannendsten Unternehmen und plötzlich hat diesen Sommer ein kleines Vakuum eingesetzt, eben das nicht mehr alles verkaufbar war. Und wie du gesagt hast, ist der Schreck in der Branche gekommen. Oh Gott, was ist da los? Wir fallen aber einfach nur wieder zurück auf ein Niveau, wo es darum geht, ein bisschen dieses unternehmerische Denken muss da sein. Es gehört Deckungsbeitrag wieder dazu. Es ist nicht mehr nur die Fantasie des Unicorns. Ist das etwas aus deiner Sicht, was für eure Branche jetzt eher schlecht ist? Oder ist es tatsächlich etwas einfach ein, ein Shift der Erwartungen auch der, der eurer Kunden?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Also die Erwartungen der Kunden, ja, da sprichst du ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Also natürlich kann ich mir immer sagen, äh, mein mein, mein Unternehmer-Buddy, ja, der hat letztes Jahr ein Riesen-Fundraising gemacht zu einer astronomischen Bewertung und der hat einen Riesen-Exit gemacht. Da muss man sagen, ja, Glückwunsch, gutes Timing, ja, also zum für, für jede Transaktion gehört natürlich auch immer der richtige Zeitpunkt dazu. Und da hat man in den letzten beiden Jahren natürlich einfach Glück gehabt. Ja. Hätte hätte natürlich auch jetzt, ne, im, im Rückspiegel sind wir sind wir ja alle schlauer, ja und äh, da hat Deutschland dann 80 Millionen Bundestrainer, die jedes Spiel kommentieren können. Das kennen wir ja, das Phänomen. Ähm, man muss sich halt in die jeweilige Zeit versetzen. Vor, vor ein, zwei Jahren hat natürlich der eine oder andere auch gesagt, ich warte einfach mal ab das geht so weiter, ja, da waren ja auch alle davon überzeugt, das ist jetzt ein fundamentaler Shift und der eine oder andere wurde vielleicht auch belächelt und hat gesagt, naja, das hast du jetzt zu früh gemacht. Wir kommen halt jetzt von einer Sondersituation, würde ich mal sagen, wieder auf ein Normalniveau zurück und da spielt eben schon die Frage eine ganz klare Rolle, kann ich mit dem Geschäftsmodell Geld verdienen? Ja, das ist ja bei vielen E-Commerce-Themen ja schon immer eine Diskussion gewesen, gerade wenn ich ein Plattform-Business mache, wo ist da die kritische Schwelle, wann verdiene ich Geld? Und wir sehen natürlich schon, dass die Investoren, ja, egal ob das jetzt Finanzinvestoren sind oder Strategen, die legen ein sehr viel größeres Augenmerk darauf zu sagen, ist profitables Wachstum möglich? Also wachse ich profitabel oder muss ich wachsen, um profitabel zu werden? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, die sich da verändert hat, weil man natürlich jetzt in der ja doch allgemein wirtschaftlich etwas unsicheren Situationen, die ganz, also der Ukraine-Krieg mit all den Folgen, die das jetzt ja auch hat, Covid-Nachwirkungen. Wir haben ja große Unsicherheit in der Wirtschaft. Und dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, was kaufe ich mir denn zu, wenn ich ein, ein Investor bin? Verdient das Geschäft Geld und wird es das auch weiterhin tun? Dann ja, kommt so das Stichwort Resilienz wieder rein. Dann bin ich bereit, sehr viel dafür zu bezahlen. Wenn ich aber merke, ich muss erstmal sehr viele Verluste weiterfinanzieren, um eines für einen Tages profitabel zu werden, dann ist sicherlich jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, um in den Markt zu gehen. Also wir kriegen das Feedback ganz stark zurück. Man sieht es eben auch, Geschäftsmodelle, die jetzt in den letzten Monaten weiterhin gut performt haben, obwohl diese corona sondersituation sich wieder aufgelöst hatten. Hoffen wir mal, dass jetzt das Schlimmste auch hinter uns ist. Ja, Wir beschäftigen uns ja leider dann doch mit mit gerade ganz anderen Krisensituationen wieder. Aber auch das wieder ein Zeichen, eine Krise jagt die nächste. Ja. Es gibt auch nie das perfekte Timing. Man muss eben in der jeweiligen Situation sich fragen, passt es jetzt für mich ähm, oder nicht? Ja, wenn ich den Luxus habe, es mir timen zu können und wenn ich halt unter Druck bin und sage, ich muss jetzt aber, dann ist es natürlich im Moment nicht leichter geworden, sagen wir es mal so. Ja. Also, Investoren haben auch gelernt, ähm, meine, wenn man die letzten zwei Jahre anschaut, da wurde natürlich unter hohem Druck und viel Tempo auch, auch äh, agiert, da sind sicherlich auch Sachen mal nicht so genau geprüft worden, weil man gesagt hat, ähm, wir können uns das jetzt gar nicht leisten, hier tief in die, in die Bücher einzusteigen, die Verkäufer machen auch entsprechenden Druck, die haben ein Rieseninteresse. Wir können hier nicht lange rumfummeln, sage ich mal, wir müssen jetzt zügig und pragmatisch zu einer Entscheidung kommen und da hat man sicherlich auch das eine oder andere Thema investiert oder auch gekauft, wo man jetzt auf den zweiten Blick sagt, hoppla, das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Das schlägt natürlich auch wieder rein, also wir sehen im Moment einen erhöhten Due Diligence Aufwand, es werden sehr viele Fragen gestellt rund um das Thema Finanzen und dann eben auch die, 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 die Business Themen reinzuspielen. Wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut? Gibt es Ja, wie, wie, wie viel Geld verdient ihr? Ist Wachstum möglich, ohne frisches Kapital zuzuführen? Solche Themen, die werden im Moment sehr genau betrachtet. Einfach auch aus dem Grund, ähm, jede Transaktion muss ja irgendwie finanziert werden und sehr oft sind ja auch Banken involviert, die eine Akquisitionsfinanzierung bereitstellen und die sind aktuell natürlich auch schon wieder restriktiver geworden. Ja, also das
0: das ist, ist schon ganz ein Thema, das
1: darf man nicht unterschätzen. Ja.
0: Also die Banken müssen ja auch ein bisschen auf die Bremse treten mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation, zumindest aus ihrer eigenen Sichtweise und mit, um alle Basel-Vorgaben ähm, natürlich auch zu erfüllen. Jetzt würde ich da ganz gern anhaken. du hast etwas Wunderbares erzählt, es werden wieder mehr Fragen gestellt, die Due Diligence-Prozesse werden wieder tiefgreifender auch gestellt. Jetzt hat man in den letzten Jahren gerade in Deutschland, bisschen auch in Österreich und der Schweiz das Gefühl bekommen, dass man sehr stark diesem Titel des Unicorns nachrennt. Jeder hat das Ziel gehabt, wir wollen das nächste Unicorn werden, wir werden das nächste Amazon für Zierfische, was auch immer. Ähm, ist es jetzt einfach wieder ein Normalisieren, auch im Investorenbereich, dass dieser Hype einfach abgenommen hat, dass wieder mehr ja, Bodenhaftung auch plötzlich da ist in der Branche? Weil ob und zu war das Gefühl... Es sind viele Investoren eingestiegen in den Markt, die einfach Investor geworden sind, weil es hip war, als Vorstand plötzlich zwei, drei Startups zu investieren.
1: Das, äh, das ist sicherlich so. Also die äh, Es gehören ja immer zwei dazu bei jeder Transaktion. Ja. Und wenn ich jetzt Investor bin, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie komme ich zum Zuge, wenn es ein großes Gedränge um ein gewisses Startup oder auch Scale-up gibt, ja, wie komme ich da rein, wie komme ich daran? und da kommen wir natürlich sehr schnell in die Frage rein, welche Bewertung rufe ich auf und das ist ja auch ein gewisser Marketing-Effekt, ne? für, für das Unternehmen, in das investiert wird, zu sagen, wir gehören jetzt auch zum Club, Es hat auch für das Gründerteam natürlich eine positive Auswirkung, ja, ich habe ein Unicorn geschaffen, und gleichzeitig ist natürlich der Investor auch ein Stück weit stolz darauf, beim, beim Unicorn dabei zu sein. Ja, das, das stellt man sich ja auch gerne ins Schaufenster. Ja, die, die spannende Frage ist halt immer, was ist eigentlich hinter dieser, hinter dieser Bewertung? Was verbirgt sich dort? Und da ist es natürlich so klar, die Beteiligungsverträge sind ja nicht öffentlich einsehbar, aber das, was man natürlich immer wieder sieht und hört und auch aus der eigenen Praxis sieht, wenn ich eine extrem aggressive Bewertung verfolge, dann wird natürlich auch irgendwann der Wunsch, ähm, auch wenn es Risikokapital ist, das ja gegeben wird, kommt der Wunsch der Investoren natürlich auch nach Absicherung. Und das kann natürlich dann auch, du kennst das, Liquiditätspräferenzen, gewisse Mitspracherechte, man, man baut sich schon auch Schranken ein, um, wenn es dann doch nicht so gut läuft, wie man sich das so denkt eben möglichst äh, gut wieder aus der Sache rauszukommen als Investor, ja, denn als Investor sitze ich ja in der Regel eben nicht mit am Tisch, sondern ja nur nebendran und bin auf den Erfolg des Gründerteams angewiesen und wenn man da natürlich extreme äh, Wünsche hat und sagt, also wir, wir wollen jetzt ein Unicorn sein, dann kommt natürlich der Investor und sagt, wenn ich auf die Bewertung eingehe, was ist meine Zielrendite, die ich erwarte? Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist das, dass ich die bekomme? Ja. Und je größer die Wette da wird, desto mehr Absicherungswunsch habe ich. Das konnte man in den letzten Monaten äh, sicherlich auch mehr sehen. Es gibt ja deutlich weniger Unicorns, ja, weil natürlich auch die Investoren äh, skeptischer hinschauen. Ähm, es hat sich ja auch der Markt ein Stück weit gedreht, äh, glaube ich, gerade in der Frühphasenfinanzierung wo die Investoren nicht mehr die Startups jagen, sondern es ist ja jetzt ein bisschen umgekehrt. Wir, wir sehen das aber bei Unternehmen, die schon mehrere erfolgreiche Kapitalrunden gedreht haben ja, und jetzt eine neue suchen, die haben deutlich bessere Karten, weil die natürlich einen Track Record haben und Investoren haben, die wissen, was die können und die haben es leichter mit der Kapitalbeschaffung. Aber wenn ich jetzt in eine Series A einsteige, dann habe ich sicherlich höhere Anforderungen und unser Rat ist auch immer an die an die Gründer, ja, wenn wir mit denen arbeiten, ist der Marketing-Effekt eines Unicorns wirklich so wichtig oder geht es nicht auch um die Substanz des Deals, des Beteiligungsvertrags und ist dann manchmal die niedrigere Bewertung nicht die bessere, weil sie mehr, mehr unternehmerische Kontrolle lässt und auch von dem vielleicht niedrigeren äh, Investmentniveau? ja, also die Bewertung ist niedriger, erlaubt es mir aber auch eine einfachere Struktur und damit auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, hinten dann, ja in drei, vier, fünf Jahren, einen richtig tollen Exit zu machen. Und das muss man sich halt immer überlegen. Also, welche Konditionen gehe ich denn eigentlich juristisch oder vertraglich ein? Und wie ist denn mein Partner? Also, wir, wir kennen ja auch, das Universum der Investoren ist breit. Ja, ähm, wer ist der passende Partner für mich? Und da gibt es ja auch welche... Die hauen mich mit Geld zu und wenn die Marken es läuft nicht, dann stehe ich allein im Regen und andere versuchen mir zu helfen. Also das muss man sich sicherlich sehr genau anschauen. Und ähm, da ist auch natürlich für einige Unternehmen ist es im Moment sicherlich auch schwer, an Geld ranzukommen. Ähm, man muss halt auch immer die Frage stellen, und ich hoffe, deine Zuhörer nehmen mir das jetzt nicht übel, ähm, ein Geschäftsmodell muss ich halt auch beweisen, ja, und ähm, dann muss man auch, ähm, manchmal muss man sehr, sehr hart für eine extrem gute Idee kämpfen, das ist äh, so, und sicherlich ist der Markt da auch in der Pendelbewegung im Moment sehr, sehr vorsichtig geworden, ja? ähm, Das soll aber nicht heißen, dass jetzt der Markt austrocknet, ich glaube, davon ist keine Rede, sondern die Frage ist, ähm, wie finden wir jetzt in das alte, normale Handeln zurück? Und ich glaube, auf dieses Niveau kommen wir ja gerade an vielen Stellen, vielleicht mit Ausnahme der Frühphasenfinanzierung, wo es im Moment noch eine Zurückhaltung gibt. Die wird sich aber auch wieder auflösen. Es werden, Stefan, du hast es angeschaut, es, es gibt ja enorme Mittel, die, die in Fonds liegen, die auch investiert werden wollen. Und natürlich wird niemand leichtfertig investieren, deshalb auch mehr Fragen im Moment, erhöhter Prüfaufwand, aber trotzdem wird ja investiert. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Der Markt ist nicht ins Bodenlose gefallen und auch der Appell an alle, sich nicht verrückt machen zu lassen. Sicherlich gibt es dann so Extremfälle, die jeder dann auch aus der Presse zitiert. Ne? Wie ist der Peloton abgestürzt und wie ist es jenem gegangen und dem anderen und hast du dir die Shopify-Bewertung angeguckt und all diese Dinge. Und das ist alles richtig, aber das... Die sind alle, alles Einzelpunkte und Teile und eben nicht der Markt als solcher. Und da muss man unterscheiden, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, was passiert an der Börse, ja, in der Public-Equity-Sphäre, wenn man es mal so nennt, und dann die Private-Equity-Sphäre, die davon ein Stück weit losgekoppelt ist, weil die auch nie die Trends in allen Schattierungen so mit nach oben mitgemacht hat. Und dann fällt man auch nicht ganz so tief. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regelfrühphasenfinanzierung und Geschäftsmodelle, bei denen die Profitabilität schwer erkennbar ist, die haben es im Moment natürlich schwer und das ist sicherlich ähm, sehr ausgeprägt, aber der Gesamtmarkt, der funktioniert, das beruhigt mich ja auch als Berater. Ich äh, kann sagen, aus der aus der Perspektive von uns, wir haben unverändert gut zu tun und ähm, es, es gibt Interesse weltweit an, an Unternehmen im in, in, in deutschsprachigen Europa und an den Teams dort. Ja, Also da bitte auch nicht Bange machen lassen.
0: Jetzt hast du gerade erzählt, natürlich, dass ihr als M&E-Berater auch gut zu tun habt. Ich glaube, ihr werdet auch mehr zu tun bekommen, weil wieder mehr auf Expertise zurückgegriffen wird in diesem Bereich. Jetzt muss ich aber eine provokante Frage stellen da dazu. Ähm, in Deutschland gibt es natürlich auch die Höhle der Löwen. Bei uns ist es zwei Minuten, zwei Millionen. Ähm, haben solche Fernsehshows, die... Prime zur Unterhaltung dienen. Das muss man ganz klar sagen. Aber bei vielen Gründern nicht den Eindruck hinterlassen, ich brauche nur zwei Minuten, um ein, zwei, zehn Millionen abgreifen zu können? Das ist eine extrem
1: spannende Frage. Ich glaube, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Die, die, das Fernsehen zeigt eine Zusammenfassung. Ja? Und faktisch ist es ja so, ähm, sieht man bei der Höhle der Löwen, und ich nehme an, bei, bei, bei zwei Minuten, zwei Millionen wird es ähnlich sein, der Pitch selbst, der dauert ja viel, viel länger und die Investoren stellen auch viel mehr Fragen. Das ist natürlich nicht immer von hohem Unterhaltungswert geprägt, deshalb muss es mehr zusammengeschnitten werden, aber ganz ehrlich, wenn die Polizei so arbeiten würde, wie im Tatort äh, sonntagsabends gezeigt werde, dann, dann wäre es ja auch spannend, ja, also Entertainment spielt da eine Rolle, klar. Ähm, ich ich finde die Formate aber trotzdem gut unterm Strich, weil... Es viele Leute anspricht, die jetzt nicht aus so einem, so einem gründeraffinen Umfeld vielleicht auch kommen, die gucken es vielleicht des Entertainments wegen. Aber es zeigt ja doch, es gibt verdammt viele spannende Geschäftsmodelle, auch ganz kreative, wo man erstmal zweimal überlegen muss, was machen die da eigentlich? Ja, wo, wo ist denn hier der Bedarf? Ähm, es bringt einfach unternehmerische Berührung in, in, sagen wir mal, in die Gesellschaft rein, ja das ist wichtig, natürlich ist es nicht so, so easy, wie es dann dargestellt wird, ja, aber ähm, das ist eben auch Teil der Lernerfahrung, glaube ich, wer da Blut leckt und sagt, Mensch, ich habe auch eine Idee, das könnte ich auch mal machen, ja, es wird ja nicht jeder Bewerber ja auch genommen, ja, das muss mehr aussehen, es gibt ja einen Selektionsprozess wie in jedem Format, aber man soll sich dann die Inspiration eben behalten, weitermachen und man findet da auch dann andere Kapitalgeber, es gibt ja Gott sei Dank Ne, ne, ein breites Spektrum. Ich ähm, meine, Man darf das nicht vergessen. Ja, die, 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 die Frage ist ja immer, wie kriege ich Unternehmertum an die Leute rangebracht? Ja? Und das brauchen wir ja auch. Wir müssen uns erneuern. Also Standort Deutschland, ja, das kennt man, äh, Automobil erfunden und viel Maschinenbau, alles schön und gut und das sind auch tolle Industrien, aber wir können ja da nicht aufhören. Ja? Wir müssen da weitermachen. Und jedes Mittel, das äh, in guter Absicht daherkommt, ja, ist, ist da, glaube ich, auch recht ja, so Initiativen Wirtschaft in die Schule und andere Dinge, man, man muss die Leute auch daran führen. nicht jeder kommt aus dem Unternehmerumfeld, aus dem Unternehmerhaushalt und kriegt das in die Wiege gelegt. Und, und das, also da leisten die schon, glaube ich, einen guten Beitrag. Äh, jetzt natürlich einfach zu sagen, ich hau mal einen flotten Spruch raus, dann kriege ich zwei Millionen, ähm, das nicht. Ähm, den berühmten Elevator-Pitch, den gibt es natürlich immer noch, ja. Wenn ich jemanden anspreche, wie hole ich den ab, um ja um länger zuzuhören? Ähm, ich glaube, es wäre mal ganz spannend, wenn man so ein making Off macht, ja. Und äh, manche Teams erzählen es ja auch so ein bisschen, liest man auch in der Presse. Wie geht's denn? Ist es ihnen denn ergangen? Ja, im Aufgalopp in die Sendung rein und so weiter. Und ich glaube, das muss man sich schon auch angucken. Und dann kriegt man einen ganz guten Eindruck, wie das läuft.
0: Also auch wie überall ein bisschen kritisch hinterfragen und es als Entertainment natürlich nehmen, was es ja auch tatsächlich sein soll im Fernsehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gehirn einschalten, ne? das ist äh, <lacht> <zählt> auch da. <lacht> das sollte ein Grundfaktor sein und führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Du bist jetzt selbst hier für das Deutschlandgeschäft verantwortlich. Du hast ein Team aufgebaut. Ihr seid in einer der spannendsten Branchen tätig, nämlich in der Kombination Finanzen, Digital, Business und Merger. Was ist es denn aus deiner Erfahrung heraus, wenn wir jetzt auf Ausbildung anschauen von, von Jungen oder auch ein bisschen Älteren inzwischen? Ist unser Ausbildungsangebot, das aktuell Schüler, Studenten durchlaufen, zu weit weg von der Praxis? Bräuchten wir mehr Praxis-Know-how vermittelt schon wesentlich früher, um die Leute, die sich entweder selbstständig machen oder auch ins Angestelltenverhältnis kommen zukünftig, viel mehr auf das vorzubereiten, was sie erwarten. Das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage. Ich muss dir gestehen, ähm, ich kann dir da keine spontane, tiefe Antwort geben, weil es auch ein, ein sehr komplexes Thema ist. Ja, Und der Bildungsauftrag definitiv. der Schulen, der muss natürlich weitergehen, als jetzt nur Business-Know-how zu vermitteln. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja? dass man Naturwissenschaften braucht, ähm, sich im sprachlichen Bereich engagieren muss, die, die ganze Mathematik sich aneignen muss, auch Geschichte, ja, das, das sind alles, alles wichtige Komponenten, das soll ja, die Schule soll ja auch den den, den Menschen breit und allgemein in, in informieren und, und, und ausbilden, ja, aber natürlich ist schon die Frage, in, in welchem Kontext bewegt man sich dann, ja, und ich mir rollen sich immer so ein bisschen die Fingernägel ganz offen gesagt, wenn es dann heißt, ja, der ist in der freien Wirtschaft, ja, oder die Wirtschaft, das klingt immer so, als wäre das so ein separater Kosmos, aber natürlich ist die staatliche Verwaltung, ist die ist Forschung und Wissenschaft, ja, ist, ist die Wirtschaft, das ist ja alles eine Volkswirtschaft. Und deshalb muss man das auch schon äh, verzahnen. Also ich kann es aus meiner Schulzeit, das liegt jetzt ja nur auch schon ein paar Jahre zurück, <lacht> so ein gutes Vierteljahrhundert, ja, wenn man sich das anguckt, da, da wurde natürlich ähm, das versucht, einem näher zu bringen. Ich hoffe mal, es ist besser geworden in der Zwischenzeit. Und sicherlich ist es auch ein Thema, an dem man arbeiten muss, weil wenn ich mir angucke, ja was sind die beliebtesten Arbeitgeber und und was ist der beliebteste Karriereweg, dann dann stimmt mich das schon mit Sorge, wenn man sagt, ich will also entweder beim Großkonzern arbeiten, ja also am liebsten bei BMW, zumindest in Deutschland kommen die immer sehr gut vorne raus, oder ich will irgendwie in die staatliche Verwaltung gehen, weil da bin ich ja lebenslang in der Pension dann auch später abgesichert, das ist sicherlich ein erstrebenswertes Ziel, aber das, das kann nicht das Einzige sein, ja, also was zu machen, auch in jungen Jahren was zu riskieren, ja, und dann aufzubauen, ich meine, wir kennen alle die Erfolgsgeschichten, das muss doch inspirieren, dass man dem nacheifert, ja, weil diesen Drive, den brauchen wir und Jetzt ist man natürlich durch Corona in den letzten Jahren nicht so viel rumgekommen, aber ich, ich reise natürlich auch bedingt durch meinen, meinen, meinen Beruf ja, sehr extensiv, bin viel unterwegs. Da sieht man in anderen Ländern in Europa und auch in anderen Teilen der Welt eine ganz andere Dynamik und das muss einen schon auch ein bisschen, ja, einerseits hoffnungsvoll stimmen, dass man sieht, dass da so viel los ist, andererseits auch mit ein bisschen Sorge erfüllen, dass es hier manchmal ein bisschen zu statisch wird. Und wir haben viele Erfolge im, im Start-up-Bereich, ähm, da hat sich viel getan, keine Frage, ja, also das ganze Geschäft gab es vor, vor 30 Jahren ja noch nicht, ja, und äh, wenn man sich anguckt, da wird viel Tolles gemacht und das muss doch die Leute locken und begeistern, also ich kenne das so von, von, von meiner Uni her, als ich Abschluss gemacht hatte, da war die Option 1, man will Unternehmensberater werden oder wenn es schief geht, wird man Investmentbanker. Ja? Das kam dann noch Private Equity <lacht> dazu. Das waren in BWL so die klassischen Wege. Wenn ich heute an, an, an meiner Uni wieder zurück bin, ich habe ja an der WHU studiert, das ist ja auch so ein Hotspot für, für Entrepreneurship, im das, da sind die Karrierefelder, die ich da skizziert habe, second best. Ja? Und das macht einen natürlich froh, weil die Leute, die, die Studentinnen und Studenten sagen, ich will raus, ich will gründen, ich will Gas geben. Ja? Und äh, das ist genau diesen Treibstoff, den wir ja brauchen. Wir müssen, müssen äh, zukunftsträchtige Geschäftsfelder hier äh, weiterentwickeln. Und, und diese Unternehmen voranbringen und das Ökosystem da aufbauen an der Stelle. Und das ist ja auch ein Stück weit das, was wir versuchen mit mit unserer Arbeit eben. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt jemand ein Unternehmen verkauft, dann ist das in der Regel ja nicht so, dass man danach nur noch passive Vermögensverwaltung macht und in der, ich sag mal salopp, in der Finca auf Mallorca sitzt, sondern ganz, ganz viele unserer äh, 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 Kunden, ja, die verkaufen, die machen das aus, aus dem Antrieb raus, danach was Neues machen zu wollen. Eigene Investitionen zu tätigen, neues Geschäftsmodell zu verfolgen. Ja. Ähm, da gibt es viele tolle Geschichten zu erzählen, wo man immer wieder mag, die verkaufen ja nicht aus, ich sag mal, einer einer Giermentalität zu sagen, ich brauche jetzt die Millionen, sondern die tun das als, als Mittel zum Zweck, um dieses frei werdende Vermögen dann auch wieder einzusetzen. Ja, und so befruchtet sich das ja selbst. Ja. So, so ein Flywheel-Gedanke, der dahinter steckt. Ja.
0: Wie du sagst, jemand, wer Unternehmer ist, der sitzt ja auch nach einem Exit nicht zu Hause und legt die Füße hoch und sagt, so bis ans mein Lebensende fahre ich jetzt mit dem Porsche hier nur durch die Gegend. Sondern die wollen ja was tun, die wollen was bewegen. Und die wollen einen Impact auch in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft hinterlassen. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Auch wenn wir immer wieder mal diese kritischen Stimmen hören, ach, die typischen Unternehmer, die nutzen natürlich ihre Mitarbeiter aus. Ich glaube, auch das hat sich geändert. Wie, wie bekommst du das mit, mit, deinen, mit deinen Unternehmungen, mit denen du zusammenarbeitest? Ich glaube, jeder Unternehmer, der erfolgreich ist, ist sich bewusst, wie wichtig seine Mitarbeiter sind für den Erfolg des Unternehmens und dass man es nicht mehr als One-Man- oder One-Woman-Show schaffen kann.
1: Also, Absolut relevante Frage und, und sehr, sehr wichtiges Thema. Die, die Behandlung der Mitarbeiter, die ist, 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 sagen wir mal so, eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Ja, ich muss mit meinen Leuten gut umgehen, schlicht und ergreifend. Deshalb schon ähm, jedes, jedes Unternehmen, das wir sehen, stellt, frage ich mal, wo drückt der Schuh? Und der Schuh drückt am stärksten bei den Mitarbeitern. Man braucht mehr Leute, gut ausgebildete Leute. Man ist verzweifelt auf der Suche. Wir übrigens als M&E-Berater auch, ja. Also Spezialisten zu finden ist nie einfach und es wird immer schwerer. Ähm, man, man bemüht sich da, man ist sehr engagiert und natürlich geht man mit seinen, mit seinen Leuten pfleglich um, weil sonst sind die ganz schnell weg, ja. Also als, als Marketing-Spezialist oder als Programmierer, als Developer, da muss ich mir nicht lange Gedanken machen, weil da bin ich ungefähr fünf Minuten, dann habe ich den nächsten Job, ja? ähm, Und natürlich man sieht ja auch in der Presse, ja, also Missstände werden ja aufgedeckt oder oder auch angeprangert, ja, weil bei all dem, okay, ein Startup ist dynamisch, da geht auch mal was schief, ja, und man kann auch Fehler machen, ja? da muss man die muss man die gerade biegen, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, wo man den Eindruck hat, da ist das Management im, 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 im Konflikt, ja, mit den Mitarbeitern und ähm, da spielt man gegeneinander und nicht miteinander und das ist natürlich, gerade wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das Verbraucher anspricht, der also im B2C-Bereich unterwegs ist, wenn du da in der Presse landest, hast du ganz schweres Fahrwasser. Ähm, der Konsument bekommt es mit und überlegt sich, ob er dann noch bei mir einkauft. Der Investor bekommt es natürlich auch mit, weil dessen Reputation und, 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 und Marke, ja, hängt ja da auch mit drin. Und ähm, Das kann dann schon auch vielleicht weniger an der Öffentlichkeit sichtbare, aber dann doch auch spürbare Konsequenzen haben, weil natürlich ein großer, global tätiger äh, Fonds ähm, die äh, wollen sich natürlich dann auch mit solchen unternehmlichen Verbindungen bringen lassen. Ja. Also ähm, diese, diese Frage dieser ESG-Kriterien, ja, also des, äh, der Umwelt, der sozialen und auch der, 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 der Governance, also der, der Management- ähm, oder Unternehmensführungsprinzipien, der wird immer wichtiger, weil immer mehr Investoren fordern das ein, weil wiederum deren Geldgeber dem auch verpflichtet sind. Und äh, dass man hier sich an vernünftige Sozialstandards hält und die Leute nicht ausbeutet, ich glaube, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ja? Dass man mal sagt, hey, komm, wir müssen Gas geben und man, man muss vielleicht auch mal fünf Grade sein lassen hier und da. Ich glaube, das gehört zur Startup-Kultur auch dazu. Man muss sich am Ende eben nur auf eine, auf eine Weise darauf verständigen, wenn dann der große Tag kommt und man das Unternehmen verkauft, wie geht man dann fair miteinander um? Und ähm, da kenne ich auch Beispiele, wo dann, dann die Teams sagen, die Gründer, ja, die, die dann auch wirklich Kasse gemacht haben, wie das so schön dann heißt, ähm, die, die auch an ihre Mitarbeiter dann nochmal ordentliche Boni auszahlen, auch als Dankeschön für die gute Leistung, ja, vielleicht, äh, ja, also ohne rechtliche Verpflichtung, aber aus moralischem Anspruch. Und das finde ich auch völlig in Ordnung und auch angemessen, weil es sind ja nicht nur ein paar Gründer, die den Erfolg machen, sondern es ist ja ein Team-Effort.
0: Definitiv. Wie wir gesagt haben, als One-Man-Show Woman-Show, One -Man ist es extrem schwierig. Jetzt hast du eine extrem spannende Position. Du bist in einem sehr dynamischen Umfeld. Du hast mit den spannendsten Unternehmen zu tun, die es in der Branche gibt. Warum hast du dich noch nicht selbstständig gemacht?
1: <lacht> naja, das ist, die Frage ist fair. Ich bin ein Stück weit selbstständig, ähm, weil wir natürlich als Partnerschaft äh, agieren. Und ich bin dann äh, Mitunternehmer, so könnte man es sagen. Ja. Ich habe jetzt äh, Hambleton Partners äh, nicht gegründet. Ähm, die gibt es schon seit zehn Jahren. Ich bin seit fünf Jahren mit dabei. Aber ähm, natürlich ist es ja so, wenn du den ganzen Tag mit Unternehmern und Unternehmerinnen arbeitest und diese, diese tollen Teams eben äh, auch erlebst, äh, das ist ja auch die eigene Mentalität. Ja, Also wir sagen immer auf Beratung auf Augenhöhe heißt eben auch, wir als äh, ja als als Projektleiter und, und Verantwortliche bei Hamilton Partners sind natürlich auch unternehmerisch engagiert. Ähm, anders kann es auch gar nicht gehen. Und ich muss dir ganz offen sagen, anders wird es mir auch keinen Spaß machen. Also wagen und gewinnen, ja. Ähm, wir gucken uns natürlich, ja, wir, wir sind eine Boutique, ja, wir haben 30 Leute. Also wir gucken uns auch sehr genau an, welche Projekte wir machen. Ähm, da müssen, da stellen wir unseren Kunden auch viele Fragen, weil wir natürlich die Geschäftsmodelle, jetzt nicht nur auf Papier pinseln wollen oder in PDF packen wollen, sondern wir wollen die richtig verstehen, damit wir es auch äh, richtig äh, am Markt platzieren können, ja, und ähm, da machen wir, haben auch Techniker bei uns, äh, wirkliche Sektorspezialisten, die eben keine Banker sind, wie man vielleicht dann, dann zu mir mal gerne sagt, du hast ja nichts gelernt außer Banking, da sage ich, das stimmt, ähm, aber ich hoffe ich kann es einigermaßen ähm, so haben wir eben auch Leute die sich mit mit AI Themen richtig von der technischen Seite auskennen ja oder mit AIWA ähm, also Deep Tech Themen äh, bearbeiten wir kennen uns glaube ich schon auch ganz gut im in den Software Themen aus um, um, um das auch zu beurteilen zu können so und diese Passion ja ähm, die nimmst du natürlich mit und die bringst du auch selbst mit an den Start ansonsten wird es auch keinen Spaß machen ja und ähm, meine meine Familie, die schimpft natürlich auch hin und wieder mit mir und sagt: Jetzt leg mal den Stift hin. Aber wenn du wenn du Passion für etwas hast, ja, dann sagst du auch nicht: Jetzt ist Feierabend. Und man erwischt sich halt dann doch auch am Wochenende immer wieder dabei. Ich verlange das nicht von meinem Team und erwarte das auch nicht. Das so eine Arbeitskultur haben wir auch nicht. Aber natürlich, wenn du wenn du da selbst dran sitzt, dann machst du einfach, ja. Und, die Begeisterung, die brauchst du, egal in welchen Job, finde ich. Ja. Wenn, du, wenn du was machen willst, was bewegen willst, dann, dann musst du halt den extra Weg noch gehen. Das geht dir ja auch nicht anders. Ja. Also.
0: Nein, ich glaube auch, das macht den Unterschied, ob du gute Leistung oder wirklich ausgezeichnete Leistung bringst. Dieses bisschen mehr an Einsatz, mehr an in Interesse und Herzblut, dass man einfach ganz klar damit verbindet.
1: Ja, also wenn du dir es aussuchen kannst und viele von uns und ich denke auch viele deiner Zuhörer, die, die können sich ja aussuchen, ja, ein Stück weit, haben die Freiheit, Dinge auszuprobieren und zu machen und dann muss man das auch einfach äh, diesen Weg einschlagen. Ja. Wenn, wenn es mich begeistert und mir Spaß macht, dann zähle ich auch keine Stunden. Ja. Also ähm, das, das wäre sonst auch vertane Lebenszeit. Ja. Ähm, nicht alle mögen das, was ich mache, das ist auch okay. Ja, Jeder hat seine Nische. <lacht>
0: Es soll auch jeder seine, seine Nische finden. Wie sieht denn bei dir dann der typische Arbeitsalltag aus? Bist du jemand, der um 5 Uhr in der Früh den ersten Marathon läuft und danach um 7 Uhr noch eine Yoga-Klasse einschiebt und um 8 Uhr dann voll konzentriert und fokussiert am Laptop sitzt? Oder wie läuft es bei dir? Ähm,
1: ja, ich, ich, bin, ich bin ein Frühaufsteher. Das liegt aber daran, dass ich morgens meine Kinder in die Schule bringe. Ja, und äh, Das heißt, wir gehen um 7 Uhr aus dem Haus das ist ein, ich, ich habe kleine Kinder, also die, die gehen noch nicht allein den Schulweg, ja, ähm, da, da läuft man dann mit, das ist dann morgens eine schöne halbe Stunde, die man zusammen dann eben hin und zurück verbringt, das ist dann mein mein, mein morgendlicher Spaziergang sozusagen und dann geht's los, ja, ähm, pandemiebedingt ist es natürlich immer noch so, dieser Effekt, ne, man reist nicht mehr so viel wie früher, also ich glaube Videomeetings sind heute wesentlich stärker gekommen, als das vor zwei, drei Jahren noch der Fall war, also ich bin jetzt auch nicht mehr 100 Tage im, im Jahr irgendwie im Flieger oder Auto. Das ist dann auch schön. Und ähm, wir als Familie, wir essen immer zusammen zu, zu Mittag. Ja, Meine Frau arbeitet auch viel von zu Hause aus. Das heißt, das ist schon eine, eine, eine gute Erdung auch. Ja? Also die halbe, dreiviertel Stunde mal wieder rausgehen. Ähm, ich teile mir den Tag auch so ein tatsächlich, dass ich so am späten Nachmittag auch noch mal ein, ein, ein Stündchen oder zwei dann, dann rausgehe und, und mit den mit den Kindern was mache. Naja, und der Abend, der wenn die dann im Bett sind, gehört dann eben der Arbeit wieder. ja Also das ist so eine Ver Verflechtung von Familie und Job. Ähm, Habe ich vor zehn Jahren so auch nicht gehabt, ja aber hat sich eben so entwickelt. Ich finde es gut. Ähm, ich finde das auch gut in meinem Team. Wir machen es grundsätzlich so. Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten. Ähm, wir haben natürlich... Kennst das ja in, in Arbeitsschutzgesetz und all diese Dinge. es gibt, ja, wir erwarten jetzt nicht, dass die Leute rund um die Uhr arbeiten. Das will ich auch nicht. Ja, die, man braucht einfach den Ausgleich. Man muss seinen Sport machen, man muss auch mal ein bisschen Kultur genießen können und Freunde treffen. Wir arbeiten bei uns alle so, dass wir sagen, jeder teilt sich die, den, den Tagesrhythmus auch so ein. Wir haben im Team Nachteulen, die schicken morgens um drei E-Mails, aber da weißt du auch, die brauchst du vor zehn Uhr nicht anrufen, weil da schlafen die noch. Das ist auch okay. Ähm, wir arbeiten eben aufs Ergebnis, auf, die, auf das Ziel hin. Und wenn du das linksrum machst oder rechtsrum machst, dann ist es deine Entscheidung. Und ähm, das ist auch etwas, was uns auszeichnet. Wir haben eben nicht diese, diese klassische äh, Mentalität, ne? morgens um, um neun sitzt jeder am Schreibtisch und der letzte macht morgens um zwei das Licht aus. Ähm, das ist, glaube ich, völlig überholt. Wir haben auch keine, keine Office-Präsenzpflicht. Wir ähm, wir machen mobile work im at its best kann man sagen ja. und ähm, die etwas älteren kombinieren das mit der familie die jüngeren kombinieren das mit 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 hobbys und, und anderen dingen die sie machen ja und, und so läuft das halt auch Und so macht es auch spaß muss ich sagen ja.
0: das heißt ihr habt euch auch sehr schnell an dieses neue new work natürlich hier adaptiert was inzwischen auch glaube ich standard geworden ist in der branche
1: ja, wir haben es also vorher tatsächlich auch schon gemacht, als ich 2017 zu Hambleton gekommen bin, war das schon ein, ein Gedanke, äh, jeder wohnt äh, an unterschiedlichen Orten, ja, wir haben ja ein Büro in Frankfurt, eins in London, wir haben Leute in Stockholm, wir haben welche in San Francisco, also ähm, wir sind schon immer verteilt gewesen und ähm, wir verstehen uns aber als ein standortübergreifendes Team, ja, was man bei 30 Leuten, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen kann, das ist jährlich anders, wenn man 3000 Mitarbeiter hat, ja. Ähm, von daher haben wir schon immer hybrid gearbeitet. Ähm, sehr viele Projektteams sitzen eben verteilt an Standorten, weil man halt auch die Kompetenzen eben so kombinieren muss, dass sie dann den optimalen Mix ergeben. Da fällt natürlich das Gespräch in der Kaffeeküche dann aus. Ja, das ist klar. Aber dann macht man eben sehr viel mit Video. Wir, wir legen eben auch in der Arbeitskultur viel Wert darauf, dann ganz bewusst auch, persönliche Begegnung zu schaffen, ja, über, über Team-Events und andere Sachen, ähm, natürlich braucht man eine Team-Mentalität. Ja, du kannst ja nicht einfach sagen, heute habe ich die Visitenkarte und morgen eine andere und egal, welches Logo in der Virtual Wallpaper hinter mir klebt, ähm, wir, wir wollen ja die Leute langfristig auch für uns begeistern. Und deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema, flexibles Arbeitszeitmodell zu machen, Standort, Zeitpunkt, wie auch immer. Ähm, wir treffen uns natürlich auch viel, ob in Frankfurt oder in London, ja, das machen wir halt nach Bedarf. Ähm, auch viel unterwegs irgendwo, wo sich Reisewege kreuzen dann doch. Ähm, und so gesehen hat uns Corona nicht gefordert, weil das hatten wir weitestgehend schon implementiert. Und das war für uns eher der Test, ja, zu sehen, es, es, es hat geklappt, es klappt weiterhin. Und viele unserer Kunden, muss ich sagen, die haben das dann natürlich dann verstärkt eingeführt. Der eine oder andere hat auch mal bei uns gefragt, wie macht ihr das? Ihr macht das ja schon länger. Und das, das Gute finde ich, dass es in vielen Unternehmen auch weiterhin äh, gelebt wird und beibehalten wird, weil es dann doch ähm, den Leuten viel mehr Raum auch gibt, ähm, Job und, und Privatleben zu verbinden. Und ich glaube, damit sind es bessere und kreativere Mitarbeiter am Ende des Tages.
0: Ich glaube, das merkt man auch in der Produktivität. Das ist sowieso schon allseits bekannt, dass wenn jemand seinen Tag etwas kreativer gestalten kann, auch mehr Zeit für die eigenen Interessen nutzen kann, dass er natürlich mit mehr Herzblut und mehr Energie auch im Job dann dabei ist. Das ist, glaube ich, etwas, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Wenn jetzt aber ein Gründer wirklich jemand, der sagt, ich habe eine Idee, ich stehe dahinter, ich brenne dafür, ich möchte mich damit selbstständig machen, zu dir kommt, Hast du diesen einen oder diese zwei Ratschläge, die du ihm oder ihr mitgeben würdest, wenn man sich heutzutage wirklich dran macht, ein Unternehmen zu gründen? Ja,
1: ähm, sicherlich ein Ratschlag ist, authentisch zu bleiben. Also als, als Gründer oder Gründerin bist du am Ende des Tages ja eine Marke oder die baust dir ja die auf. Und das Wichtige ist dabei, sich selbst treu zu bleiben, weil dann, dann wird es auch gelingen. Also, also davon bin ich fest überzeugt, ja. irgendeine Marketing-Show abzuziehen, ähm, nur weil man gehört hat, das macht man so oder weil vielleicht 500 andere damit erfolgreich waren. Ähm, das sollte einen nicht dazu verleiten, das unbedingt nacheifern zu wollen. Sicherlich kann man sich das angucken und fragen, kann ich davon was lernen und wo ist das hilfreich? Aber ganz ehrlich, wir sehen so viele Pitch Decks, ja, wo irgendwelche, du kennst das, da kommt ein Total Addressable Market, ja, von was weiß ich, wie vielen Milliarden und dann brauche ich nur 1% Market Share und schon haben wir einen Unicorn, haha, da sind wir wieder. Ähm, also ist das das Allheilmittel, ja, oder muss man, muss man nicht einfach sagen, ich habe eine tolle Idee, ich kenne ich kenn den Markt dafür. Und nicht alles ist unbedingt immer eine Plattform- und ein Unicorn-Thema. Es gibt viele gute Geschäftsmodelle, die leben in Nischen. Die sind erfolgreich, die haben ihren Wert, die machen auch viel Spaß. Und ja, auch sagt der me berater am Ende kriegst du auch gutes Geld dafür. Und wenn du das auf dieser Reise dahin schaffst, das zu tun, so wie du es tust, und der zweite Ratschlag ist, such dir die richtigen Leute aus. Also, ein Team ist immer nur so gut, wie es sich auch gegenseitig ergänzt. Und manchmal braucht man eben auch Leute, die ein bisschen anders ticken, ja, die nicht nur ein anderes äh, Ausbildung und Wissen mitbringen, sondern die auch vom Charakter her ein bisschen anders sind, dass man sich auch mal aneinander reibt. Also ich brauche nicht äh, vier Jungs, äh, die komplett äh, geklont sind. Dann, dann macht mich das eher ein bisschen skeptisch, weil ich sage, da fehlt bestimmt irgendwas, ja. Sondern die Diversität jetzt nicht nur im Geschlecht und in der Herkunft, sondern auch im, im Mindset, in den Kompetenzen. Also ich sehe das schon bei unseren, unseren Kunden, auch wenn die mal groß sind und, und ein M&E-Thema werden. Man muss nicht mit jedem unbedingt befreundet sein und dreimal mehr in Urlaub fahren. Wenn man, wenn man sich mit Respekt und auf Augenhöhe als äh, auf einer, auf einer Führungs- und, und Management-Thematik miteinander begegnet, ja, dann kann man sehr, sehr erfolgreich sein. Und die, die, das, das Gegensätzliche auch als Chance sehen. Und also das sind meine zwei Ratschläge. Bleib dir treu und umgib dich mit den richtigen Leuten. Der Rest kommt von alleine. Ähm, das ist jetzt natürlich so, muss man ja auch fairerweise sagen, ja. Ein Startup zu gründen, eine Idee zu verfolgen, ist halt ein Hochrisiko-Engagement. Ähm, es gelingt nicht immer. Ähm, soll man aber auch nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, ich habe es nicht gepackt, weil es an mir liegt. Vielleicht war es einfach die Idee noch nicht da für den Markt, ja. Es ähm, ist ja auch immer die Frage, äh, Markt und Idee finden die am richtigen Ort und zur rechten Zeit zueinander, aber manchmal muss man vielleicht auch sagen, okay, die Idee war leider nichts, ähm, ich habe aber noch eine andere Idee und dann muss man wieder anpacken und diese diese Fehlerkultur, ja, ähm, nicht zu sagen, das wird jetzt nichts und ich habe es verbockt und ich tauge nicht, sondern dann muss man ste so, so eine Steherqualität haben und dann auch sagen, okay, was ist das Nächste, was wir machen können. Nicht jeder hat Erfolg, das ist so. Ja, damit muss man auch ab einem gewissen Punkt vielleicht dann, dann resümieren und sagen, da vielleicht ist es dann doch nicht für mich. Aber jeder sollte es mal probieren. Ich glaube, das ist das Wichtige, ist einfach mal auszuprobieren. Ja, so, so ein Gap hier, wenn man studiert, ja, oder auch im, im, so in, in Ausbildung zu gucken, wo finde ich was, wo habe ich eine gute Idee und versuchen sich dafür den, den Freiraum zu schaffen. Vielleicht wird es ein Sidekick vielleicht wird es auch der Main-Gig, ähm, vielleicht ist es ein totaler Flop und vielleicht ist es ein Mega-Erfolg. Ähm, du kennst ja ähm, die Gründer und ich meine, wir hatten ja neulich äh, äh, Shopware beim Fundraising beraten, dass zwei Brüder, ja, Stefan und Sebastian Hamann, die aus der Schule raus losgelegt haben und ein, ein super nette Kerle sind, tolles Unternehmen aufgebaut haben, ähm, alleine aus aus dem persönlichen Antrieb heraus. Und das sind die Stories, die ja echt inspirierend sind, ja, wo man sagen kann, das, das, das kann man schaffen, das muss man sich als Vorbild nehmen und da, da hinterher sein. Ich glaube, dann haben wir auch als, als Standort ja in, in Europa gute Karten, ja, das zu fördern und zu begeistern.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde da gerne auf einen Punkt nochmal einen Fokus setzen, den du gerade gemeint hast, nämlich Fehlerkultur. Ich hatte diese Diskussion gestern mit einem Vorstand eines großen österreichischen Unternehmens, der in seinem Lebenslauf einfach einen dicken schwarzen Punkt hat, nämlich er hat mit seinem eigenen Unternehmen vor vielen, vielen Jahren eine Insolvenz hingelegt. Und er hat gesagt, es war danach für ihn unfassbar schwer in Österreich und Deutschland wieder überhaupt eine Einladung für eine Geschäftsführer oder Vorstandsposition zu bekommen. Und wir wissen ja, dass in Amerika oder auch in UK eine ganz andere Denkweise ist, nämlich jemand hat einen Fehler gemacht, er hat hoffentlich daraus gelernt, also davon gehe ich mal aus zumindest, weil ich glaube eine Insolvenz ist das Schwierigste, Unternehmerische, dass ich mit dem ich konfrontiert werden kann und dort zählt man auf diese Erfahrung. Man sagt, okay, er hat seine Fehler gemacht, er hat daraus gelernt. Wenn ich in Österreich oder Deutschland eine Insolvenz hinlege, ist es wirklich schon fast ein Karriereende. Wie siehst du das? Weil du bist ja oft auch mit Gründern oder Investoren äh, zugegen, die vielleicht auch diesen Makel schon mal hinter sich gebracht haben.
1: Ja, also... Ist, ist, ist Scheitern immer das Ende der Existenz, ja. Also früher, also im, im, im <lacht> ich glaube, im, im Deutschen Kaiserreich zu diesen Zeiten hat man ja gesagt, wer Bankrott anmeldet, soll sich am besten erschießen, ja. Also von diesen Zeiten sind wir ja schon Gott sei Dank weit weg, aber du hast recht, es gibt einen Mentalitätsunterschied. Und ähm, die spannende Frage ist ja immer, warum hat es nicht geklappt? Ja, eben war... Ja. Waren es äußere Umstände, habe ich einfach Pech gehabt, ja, war oder war, bin ich ein schlechter Unternehmer, das kann auch sein, es gibt schlechte Unternehmer, die exzellente Manager sind, ja, ähm, das, das ist einfach so und das muss man sich, glaube ich, anschauen, wenn natürlich, dass die Insolvenz oder das Scheitern aus jetzt irgendwelchen betrügerischen Handlungen hervorgegangen ist, ja, das ist sicherlich eine andere Qualität und das, wird man sich sicherlich auch in einem, in einem Bewerbungsgespräch oder in einem, in einem Prozess mit einem Personalberater, ja, wenn man sagt, ich will jetzt wieder in irgendeinen Job da in, in eine Führungsposition kommen, das muss man sicherlich mal auseinandersetzen, dass man das ins rechte Licht drücken kann. Und ähm, es ist eigentlich schade, wenn ein Unternehmen sagt, der hat eine Idee gehabt, der ist rausgegangen, der hat es probiert, es hat nicht geklappt, um zu sagen, dann gehört er nicht zu uns. Also es gehört ja auch Konsequenz dazu, irgendwann zu sagen, es geht nicht, ich muss jetzt zumachen. Ja, und, und die Idee nicht mehr weiter verfolgen. Und das ist eine Lernerfahrung, die sollte sich jeder zunutze machen. Ich kenne eine ganze Menge Unternehmer, ähm, die bei denen nicht die erste Idee gefruchtet hat. Ja, da hat die zweite oder die dritte Idee gefruchtet. Ähm, die wurden dann hölle erfolgreich. Hatten, hatten, hätten die am Anfang gleich aufgegeben, was für ein Verlust. Ähm, wenn ich so jemanden als Unternehmen kriegen kann, dann muss ich eigentlich froh sein, ja. Man muss sich sicherlich den Lebenslauf dann einmal von vorne bis hinten durchsehen, aber das kann doch nicht der Makel sein, zu sagen, ich habe es probiert, ich wollte meinen Traum oder meine Idee verfolgen und weil das nicht geklappt hat, schicke ich dich in die Verbandung, ja. Also auch wir gucken bei uns, ja, ist immer so die Frage, habe ich so eine Silokarriere, ne? Ich bin mal irgendwann in ein pharmazeutisches Unternehmen eingetreten und dann gehe ich jedes Jahr eine Stufe in der Karriereleiter nach oben und wenn ich Glück habe über viele Jahre, bin ich irgendwann im Vorstand, ja, also so toll. Im, oder suche ich nicht Leute, die hin und her wechseln. Und da sehe ich natürlich schon auch, weil wir ja viel, einige Kollegen ja auch im, in London sitzen haben, das, das ist natürlich eine ganz andere Durchlässigkeit, ja, eine Flexibilität, wo man sagt, ja, der hat Geschichte studiert, aber das ist ein heller Kopf und das M&A-Handwerk lernt er schon. Das ist in Deutschland immer noch ein Thema. Ja, Haben sie BWL studiert, dieses und jenes gemacht und wie sieht's mit den finanzmathematischen Modellen aus? Und wenn das nicht alles aus dem FF sitzt, dann, dann ist man eigentlich schon Bewerber zweiter Wahl. Da ist UK ganz anders. Die einfach sagen, okay, du kannst es nicht, das bringen wir dir schon bei, so schwer ist es nicht. Ja. Da wird viel mehr geguckt, ist der, ist da das richtige Mindset da und eine Aufgewecktheit, eine Intelligenz. Ja, ähm, weil wenn jemand ein erfolgreiches Studium abgeschlossen hat, dann wird er nicht so ganz äh, unbemittelt sein. Ja. Da kann man auch schon sagen, dass das bisschen, jetzt mal, Despektierlich über den eigenen Job gesprochen. Ja, das bisschen lernst du auch noch. Und ich glaube, bei allem, bei allem Rüstzeug, ja, was man von Ausbildung und Studium mitkriegt, gerade wenn man sich weiterentwickelt im Beruf, vieles davon ist einfach Menschen, Menschenerfahrung. Ja, also ich, Lebenserfahrung, die ich einbringe. Und das kann ich überall gut lernen. Und deswegen, ich rate dringend und, und, und dazu, gerade weil wir ja auch überall nach guten Leuten suchen, ja, werdet flexibler, ähm, auch also an die an die die Arbeitgeber sozusagen appelliert ähm, blickt über den Tellerrand hinaus, ähm, weil es ist nicht nur eine Notlösung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist auch manchmal ein echter Gewinn.
0: Absolut. Da, das, da, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angekommen, aber weil wir gerade bei dem Thema Mitarbeiter und Jobs waren, sucht ihr momentan nach die neuen Teammitgliedern, die sich äh, bei euch bewerben dürfen? Und wenn ja, welche Position ist denn aktuell bekannt Also,
1: dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle für die Steilvorlage. Ähm, ja, wir, wir suchen händeringend, ja. also Wir suchen auf allen Karrierestufen ähm, jeder, der äh, Lust hat, ähm, in, in Tech äh, M&A und Fundraising zu machen. Ähm, das kann von der Einstiegsposition als Analyst sein. Wir suchen Associates, wir suchen Vice Presidents. Also, du merkst, es gibt schon so ein paar erfahrungsabhängige Titel auch bei uns. Wir suchen Direktoren, wir suchen wir suchen alles, ja. also auf jedem Erfahrungslevel, sowohl in Frankfurt wie in London, das liegt schlicht und ergreifend daran, es gibt viel zu tun, aber einen begrenzten Markt und viele Leute, die wir spannend finden, die gehen dann halt doch in Start-ups oder arbeiten bei Private Equity auch gerne mit, ja, und das ist ein hoher Wettbewerb um Talente. Wer ähm, äh, Interesse hat, möge sich unsere Webseite anschauen und und dann bitte melden. Wir wir sind, glaube ich, echt ein spannender Laden, wenn ich das so in in, in der Eigendarstellung sagen darf. Und äh, wir freuen uns über alle, die mit tun wollen. Ja.
0: Sehr gut. Das werden wir auch definitiv in den Shownotes nochmal so verlinken und ich glaube, es gibt da draußen sicherlich einige Personen, die durchaus Interesse haben, aber vielleicht noch nie den richtigen Zugang gefunden haben zum M&A-Business, weil es ist ja doch von außen immer ein sehr elitäres Business, so wird es angesehen und oft so, als ob man eben nicht als Quereinsteiger auch eine Chance bekommt, überhaupt Vorsprache zu halten.
1: In, in dem Zusammenhang nochmal auf die Höhle der Löwen zu kommen, ja, äh, Wall Street mit Michael Douglas ist nicht der Arbeitsalltag des Investmentbankers. <lacht> und schon gar nicht des ME-Beraters. Ja? Wir machen ja nur ME und Fundraising, wir machen ja keine Börsengänge oder andere Sachen. Ähm, und wir haben mit, mit vielen tollen Gründerteams zu tun und wir sind da auch ganz äh, bodenständig unterwegs. Ähm, weil auch das muss man sagen, ja, man, man, man auch als Berater braucht man sich kein Allüren hingeben. Ja. Man, äh, man muss eine saubere, handwerklich saubere Arbeit ableisten. Und ähm, da braucht man auch äh, Leute, die gerade heraus sind. Ja.
0: Das ist gut. Das unterstütze ich. Jan, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch. Vielen Dank für die super Insights. Es hat mich sehr gefreut und ich glaube, wir werden da definitiv äh, hoffentlich bald mal persönlich dieses Gespräch fortsetzen.
1: Das würde mich sehr freuen, Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Die gute äh, Stunde ist ja jetzt wie im Fluge hier vergangen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich, das dann auch bald beim Autofahren hören zu können.
0: Definitiv. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch war es wieder spannend. Einige spannende Themen und ja, vielleicht ist für den einen oder anderen von euch das M&A-Business auch tatsächlich spannend. Dann kann ich den Kontakt zum Jan auf jeden Fall auch gerne herstellen. Und wenn ihr Interesse habt an Digitalthemen, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche im M&A-E-Commerce-Podcast wiederhören. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis bald.